0: Saludos, saludos en este primer podcast sin estrés, en donde estaremos hablando de comercio, empresas y cultura. Eh, y hoy nuestra invitada estelar en este primer podcast este, tiene una experiencia en el área de cultura mezclada con empresas este, y comercio, ¿verdad? Es fondo académico. Así que es muy interesante, ¿verdad?, eh, las cosas que nos va a compartir. Pero, antes de todo, vamos a, a ¿verdad?, formalmente, ¿verdad?, hacer la introducción eh, de nuestra invitada. Eh, y tenemos aquí, ¿verdad?, eh, y ya mismo nos confirmará este, que todo esté, ¿verdad?, el, 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 el CV. Resumido, este de, de Carolina, eh, ella ha estado en Mentes Puerto Rico, en Acción, MPA, eh, como directora de alcance comunitario, ¿verdad? Fue su último, ¿verdad? He estado trabajando en esa posición con ellos, también directora asociada de programas eh, con ellos, eh, su trasfondo, como les comenté, en la área de Administración de Empresas eh, en España, en la Universidad ¿verdad? Autónoma de Madrid. Estuvo estudiando en el área de administración y una maestría en gestión y administración cultural de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y un bachillerato de ciencias sociales. Y también, vamos a ver si nuestro, no, 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 ¿verdad? no nos falla este, la, la transmisión, y también... Eh, también tiene una experiencia activa en el deporte y que ella pues ya mismo nos va a estar comentando. Y aquí pues una breve, porque también ha sido señalada en los medios, ¿verdad? Ha estado también reseñada por los medios principales del país. Así que Carolina, eh, una persona muy activa con los jóvenes y, ¿verdad? Sí. Es un punto muy importante que, que, ¿verdad? Que nos gustaría conversar con ella de su, de su experiencia. Eh, bienvenida, Carolina a nuestro primer podcast, este Sin estrés, eh, es un, creemos que es una de las de la, de los no refranes quizás de las de lo que debemos de tener, ¿verdad? Como la actitud hacia la vida, este, y parte de lo que nos quiere guiar en este en, este, en esta conversación que vamos a tener eh, y que creo que soluciona muchas cosas en la vida, ¿qué tú crees, Carolina? Bienvenida. <risa>
1: Vale, muchas, muchas gracias por, por esta introducción y muchas gracias por hacerme esta invitación para estar aquí en este podcast. Así que sí, eh, he estado en mente puertorriqueña en nación eh, desde, pues, de, desde que entré a la universidad eh, y me he desarrollado tanto en, en el área del deporte, pero específicamente en Mentes Puertorriqueñas en Acción, he trabajado con el desarrollo eh, de, de proyectos dirigidos a estudiantes universitarios, eh, creación de lo que es el, el tema de la participación ciudadana y cómo nosotros eh, entramos a, la, a, a las comunidades y ayudamos al a desarrollo de las comunidades como facilitadores comunitarios, entonces eh, ese es mi, mi trasfondo y, y mi expertise dentro de, del campo eh, de la gestión cultural como tal. Este, ya lo demás este, son experiencias, mi bachillerato fue en ciencias políticas, eh, segunda concentración en recreación mm. eh, y tengo estudios también en cooperativismo, una secuencia curricular en cooperativismo y desarrollo empresarial. Obviamente seguí, me, me apasiona la, la cultura, me apasiona la recreación, me apasionan los deportes, este y empecé a identificar cómo yo podía conectar esas pasiones con lo que era el proyecto de país y, y el proyecto que todos queremos para, para nuestra área eh, eh, como tal, como colectivo, ¿sabes? para nuestra, no, nuestros nichos. Así que ahí fue que decidí entrar y estudiar la maestría en gestión y administración cultural y ahí me, me abrió un mundo de posibilidades este, donde pues he, he conectado ya lo que es la academia con la, la práctica que, que pues lo, lo hacíamos, lo hacemos recurrentemente, o sea, nosotros estamos en constante movimiento, con, vivimos en sociedad, así que estamos constantemente aprendiendo de la vida, pero entonces la academia te ayuda a aprender este, esas cosas más teóricas para poder eh, conectar la práctica con la teoría y, y cómo podemos desarrollarnos al máximo.
0: Así que ha sido progresivo ese proceso ha ido a la par tus experiencias, entiendo que también que eres deportista, también, sí. de no, no, no solamente te estudiaste tan recreación y deportes, que también practicas deportes, y que te la ha ido como que todo ha ido a la par, mientras has tenido esas experiencias, durante tus tu estudios de bachillerato, y ya cuando entraste a hacer la maestría, en, en, cuando entraste a hacer la maestría, ya estabas trabajando, eh, en, en esa, en, con mentes puertorriqueñas, o, o fue después que entraste, este, te, te surgió esa, 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 ese deseo de, espérate, déjame tener esa, esa, ese un poquito más de teoría y quizás saber cómo puedo atender, ¿verdad? Porque bien lo, ¿verdad? comentaste al principio que esa necesidad de, 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 de cambiar, ¿verdad?, de, 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 de lograr un cambio en la isla, en Puerto Rico, ¿verdad? Parte de las cosas que te motivan y mezclaste este, tus gustos y, y tus experiencias.
1: Pues mira, este, en mi caso, el deporte, yo, para hablarte un poquito más estructurado en, en, en la secuencia, yo entré, a mí me encantaban los deportes, siempre me han encantado, así que... Eh, Vengo de, de soy de, del barrio Río Abajo en Vega Baja, eh, y era bien difícil uno poder, eh, yo desde de, de mi entorno se me hacía bien difícil poder llegar a, a, a estar involucrada en deporte. Este, una vez llego a la, a la high school, entro a, a, a todos los deportes que habían de deporte escolar en la escuela, obviamente. Eh, y ahí es que empiezo a desarrollar, que, que me encantan los deportes, me empiezo a desarrollar como atleta. Una vez eh, me llega esta, este, la, el punto para llegar, para, estoy en cuarto año, así que voy a entrar a la universidad, se me hizo bien difícil el proceso de solicitud a la universidad, eh, yo teniendo buenas notas y siendo atleta, este, Así que yo hice todo lo que, lo que pude junto con mi maestro de educación física. Así que entro a la universidad. Cuando entro a la universidad me, me doy cuenta, mano, si a mí se me hizo difícil, con buenas notas, yo tenía un promedio de cuatro puntos este, y era atleta al mismo tiempo, si me, se me hizo difícil llegar a la universidad, y la universidad me abrió las puertas, o sea, la universidad, cuando yo llegué allí, a, a la universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, me dijo, ¿por qué tú estás tan estrésica si tú entras? Tú... Es más, queremos que entre, y, y me ofrecieron un, un montón de, de ayudas y oportunidades, así que ahí yo me di cuenta, mano, cómo yo conecto, eh, mi pasión para que otras personas puedan llegar, o sea, si posiblemente haya muchas Carolinas eh, de la vida en, en, la, en la escuela y que no tienen el acceso a la información. Así que yo decido empezar a hacer torneos de fútbol. Ahí estoy conectando, todo bien bello. Empiezo a ir a la. A, a, empiezo a hacer los torneos, empiezo a hacer dar clínicas de fútbol y enlazarlo dentro de, de, de los programas. De, 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 de los torneos y, y las clínicas que daba eh, le hablaba de la universidad y, y los conectaba cuando habían posibles prospectos o posibles estudiantes este, jóvenes que querían entrar a la universidad porque no necesariamente los jóvenes, todos los jóvenes quieren entrar a la universidad en, en este caso yo quería que entraran a la universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra así que si su interés no era Río Piedra pues nada, yo los orientaba en lo que podían este Así que ahí, en el 2012, eh, veo que Mentes puertorriqueñas en Acción tenía un programa de, de verano que se llamaba Para Acá. Era un programa de pasantías comunitarias en donde pues te daban un currículo to, todos los viernes, sábado y domingo, un currículo de concienciación social que era el, el lado, como uno dice, teórico, era como que la universidad un poquito, eh, y de lunes a jueves tenías una experiencia laboral en una comunidad o, o en alguna organización de, de, de impacto social. Así que ahí en el 2012 que entro a la organización, paso por el programa, un excelente programa, así que sé que esto lo van a escuchar jóvenes de de universidades eh, es una excelente eh, oportunidad se, ha, se hace todos los veranos eh, así que pendientes a para acá las solicitudes salen como a eso de octubre eh, octubre o noviembre anyway el punto es paso del programa dentro del programa me encuentro con muchos jóvenes que están trabajando desde sus pasiones tra, eh, tratando de, de de resolver pequeños problemas, eh, que son esas pequeñas victorias que uno hace día a día, yo encontré que yo también tenía mi pequeña victoria, que era que a través del deporte pues eh, enlazaba a los estudiantes a las universidades, y ahí empiezo a crear otro programa. Eh, me dan la oportunidad de crear un programa ya más eh, fortificado, digo yo, porque era un programa, creamos un programa de verano para que los jóvenes de high school eh, supieran cómo solicitar, porque el problema, identificamos que el problema no es eh, el que llegue, o sea, a mi escuela llegaban las universidades y entregaban su Prochua, entregaban cuál era la dirección para solicitar, pero ajá, eso está bello, pero ¿cómo lo hacemos? Así que creamos un programa en donde jóvenes universitarios que pasaron por el proceso recientemente explicaban a los de high school el cómo solicitar a la universidad, cómo ellos lo hicieron, cómo solicitaron a Puerto eh, a universidades de Puerto Rico o fuera, igualmente de las becas, cómo hacer un personal statement, este, todo, todo, todo un programa de el antes, eh, una vez, a cómo tú aplicas, ¿Cómo, ¿Qué actividades haces dentro de la universidad? O sea, porque no es lo mismo sacar cuatro puntos y que nadie te conozca en la universidad que tener 350 y que todo el mundo te conozca y diga, mira, esa muchacha o ese muchacho está trabajando en esto, en esto, en esto otro y más en estudiantes. Eh, en la universidad, así que, ojo, no es lo mismo cuatro puntos y que nadie te conozca, que 350 y que todo el mundo te conozca. Y no es que bajen las notas, es que, pues, hay que tener un balance y que lo importante es esa vivencia en la universidad. Entonces, una vez te gradúas, ¿qué tú haces? este Así que son son la, nosotros les presentábamos un currículo de dos semanas a jóvenes de High School. Y ahí, pues empezamos a conspirar y, y estamos creando diferentes programas. Pasó, pasó María, que fue un, un huracán. Oh, es, es, algo que, es, algo, es el huracán, es algo que nosotros como puertorriqueños no vamos a olvidar. Así que empezamos, yo empecé a dar clases de soccer porque era lo único que sabía hacer y MPA tampoco tenía este tiene almacenes ni nada, así que empezamos, ok, Carolina, tú puedes dar soquel, sí, ah, tú puedes hacer esto, nos dimos cuenta que teníamos un banco de, de talentos, este, así que empezamos a hacer brigadas de recogido, eh, brigadas para, para identificar cuáles eran las necesidades de, de los líderes comunitarios. Y ahí empezó a, se empezó a conspirar, ya no era una brigada de un semestre, ya es que ahora creamos un programa de verano y después como que, mira, no es solamente un programa de verano, ahora estamos como que, estamos en, la, en las comunidades, pero ahora hay unos problemas más grandes y, y dijimos, ok, ahora el, el punto es, vamos a reunir gente, jóvenes, para que hablen sobre problem, eh, retos particulares que se tienen y, y cómo desde nuestras pequeñas victorias podemos crear soluciones. Y mensualmente estamos haciendo, se llaman laboratorios de acción cívica. Así que estamos trabajando con cinco, con cinco temas bien importantes, que es el tema de la violencia de género, el tema del escenario laboral en los jóvenes, el tema de, de las voces universitarias, la, el rol de los jóvenes en las elecciones 2020 y el cierre de los vertederos en el 2022, que es un problema bien grande. Así que tenemos toda esa corilla reunida, este, identificando eh, identificando los retos y cómo, cómo, cómo se pueden generar soluciones. Así que te he hablado eh, <ríe> un resumen de un resumen de, de lo que ha sido este, esa... Eh, esa experiencia vivida desde que entré a la universidad y, y cómo poco a poco la misma universidad me ayudó a conectar y, y, y nada, no sigo hablando porque no, 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 <ríe> me, no, me, con, me doy la palabra ahora.
0: <ríe> no, me ha encantado, este, fíjate Carolina, cuando miramos eh, y, ¿verdad? y, no, y ¿verdad? a veces uno piensa, no me puedo quitar eso de ser profesor en ocasiones, pero quizá veo cómo eh, de esa experiencia que tú viviste como la yo digo, me, me pongo en los zapatos cuando uno dice, si no tengo práctica, ¿quién me puede ayudar? ¿quién, quién yo me puedo identificar? que me sienta cómodo que, se, como, que me hable mi mismo idioma que, que sea cercano en, en edad y, y no solamente para ustedes ¿verdad? Lo, 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 los estudiantes universitarios que fueron a, a, a estar con los jóvenes de escuela superior esa experiencia de aprendizaje, de, de, de darle a ustedes una forma, de, de darle a ustedes la, la oportunidad de crear algo para otras personas, sin un libreto, porque realmente ustedes montaban su propio libreto, ah, esto es, es una oportunidad ahora, pues vamos a hacer esto ahora, este, después, ¿verdad?, después que pasó el huracán María, que eso fue una devastación en Puerto Rico, este, bueno, pues, de lo que estábamos coordinando, pues muchas cosas no se podían hacer ahora, pero ¿qué otras cosas podemos hacer?, todos estos jóvenes que están ahora, que no tienen nada que hacer, pues vamos a, vamos a darle deporte, vamos a darle clínica, vamos a darle cosas que no necesitamos este libro, que no necesitamos esta estructura, y lo podemos hacer al aire libre, necesitamos energía eléctrica, así que eh, eh, me, me trae siempre a y me, me que todas las ideas que, que uno pueda tener, este, o cuando hablamos de, de, de jóvenes que tienen muchas inquietudes, tienen muchas incertidumbres, cómo yo puedo hacer esto, cómo me, me gustaría desarrollarme por el área del deporte, pero no, quizá no, no hay un, un, un grupo de apoyo, ¿verdad? Ni el gobierno, ni, ni quizá de otros, ¿verdad? Eh, organizaciones en ese, en ese lugar, este, ¿cómo, verdad? Eh, tuviste esa oportunidad y tuviste, ¿verdad? Eh, quizá eh, te, se te dio una facilidad en cierta forma, pero a la misma vez tú te diste cuenta de un problema. Y cómo, bajo ese problema, de tu perspectiva, cómo ha evolucionado a todas las vivencias que has tenido hasta hoy. Este, y es súper interesante porque esto pasa en todas partes del mundo. En otras partes, quizá eh, con menos dinámicas, en algunos sí hay organizaciones que tienen un poco más de visión social y cultural, pero los problemas están... Y, y me ha, me ha gustado mucho eso, es, esos puntos que comentaste, que están, esos problemas que ustedes están mirando ahora como muy importantes. El, el, el problema del empleo juvenil. El, 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 es, hay, 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 he visto unos memes que corren, hay un meme que yo sé que lleva tiempo, que te dicen cuando te piden que para el trabajo tengas 10 años de experiencia y, y que seas joven, entonces ponen un bebé haciendo como un esfuerzo, como que espérate, o sea, tengo que ser súper joven, pero tengo que tener tanta experiencia y nunca mando la oportunidad. Entonces, eso es una realidad laboral cuando eh, vemos que las poblaciones mayores, en eh, la mayoría de los países todavía, verdad con los, 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 el eh, acceso a la salud, tienen un tie más tiempo de vida, más longevo, Así que la preocupación de los desperdicios sólidos, la preocupación po política en, en todos los países, eh, eh, ahora, ¿verdad? En este momento que estamos, ¿verdad? Conversando, que estamos pasando lo del COVID a nivel mundial, este, que los entornos laborales están cambiando, este, de igual manera, todos tenemos los mismos problemas, se ven los problemas políticos en todos los países, hay hay desfases, entonces todas estas cosas cómo afectan a, la, a los jóvenes y cómo ustedes tienen que buscar las soluciones, eh, porque dicen, mira, miro al el gobierno y el gobierno no me está escuchando <ríe> miro, ¿verdad? y, 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 y quizás generaciones mayores quizás pues tienen otros problemas y quizás se les olvida escuchar a los jóvenes eh, eh, que dicen, mira, yo quiero formarme, quiero estar en la universidad y algunos están que acaban de terminar cuarto año, y entonces esta desfase, terminaron un cuarto año con un entorno no, no, nada, nada normal, y entonces no pueden ir a la universidad físicamente, tienen que utilizar las tecnologías virtuales, y no todos tienen acceso, entonces son, ese es otro problema también, eh, que... Sí. Ajá.
1: Hay, hay un problema bien, bien grande y es esta generación que, pues, el, el, los que cogimos María, los que cogieron ah, el terremoto, que todavía en, 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 nuestros vecinos del sur están teniendo temblores a cada rato, eh, casas que todavía no han sido reconstruidas y ahora el COVID como tal. Este, el, hurac el la tormenta que pasó, que, que aunque dicen que es tormenta se formó tormenta ya casi saliendo, que no, no, no fue algo grave en el sentido, si hubiésemos tenido la estructura y, y si hubiésemos tenido esa preparación y ese descanso, porque nos llevan este, nosotros estamos a, 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 vamos a resolver al instante, tratando de, de con palcho este, estar recuperándonos poco a poco. Así que, en el caso de esta generación, yo siento que, que, mano, ellos van a salir con unas dotes de creatividad. Porque esto de estar encerrado en una cuarentena, siendo joven, mm. estar estudiando este, por... A, a distancia, obviamente por internet, el estar compartiendo, el, el tratar de, de, de mantenerse bien eh, a nivel este psicológico, porque es, o sea, el, el mundo, di, o sea, en un momento, en los mejores escenarios de, laborales, cuando íbamos a la oficina o estábamos expuestos. Uno fuera con esta libertad decíamos no yo quiero que mi trabajo sea en mi casa yo quiero trabajar en mi casa <risa> y ahora yo lo que quiero es no, no yo no quiero trabajar en mi casa mi casa es mi templo de paz nada de trabajo yo tengo papelerías en todos lados así que esta nueva esta generación este va, son van a ser unos duros en, en cuanto a lo que es la creatividad en cuanto a lo que es este este es que no quiero decir resiliencia porque es que tampoco es una palabra que me guste tanto, este, pero, mano, sí, somos resilientes. Uno porque decidimos quedarnos y otro porque no teníamos más remedio. Este, así que... Hay algo bien importante que mencionaste, y es que cuando lo, lo de la experiencia, la experiencia laboral, mira, es que me gradué ahora, me, este, me gradué con cuatro puntos, estuve eh, el, de las mejores calificaciones, los mejores reconocimientos, y, y no consigo trabajo, mira... La, no consigo trabajo porque no tengo la experiencia, pero la experiencia tú la consigues viviéndote la universidad. Lo, lo que yo dije de vívete a la universidad, envuélvete en todas las actividades curriculares y extracurriculares, eh, ahí tú vas ganando experiencia, ahí la gente te está viendo. Eh, y, y sí, en el resumen se pone experiencia... Eh, que has tenido de liderazgo, eh, obviamente, pues, pues hay, hay personas que en el resumen ponen experiencias de liderazgo y voluntariado, y eso son unas experiencias que te ayudan en el, el empleo. Hay otras que hay otras personas que lo obvian. O sea, yo eh, en mi resumen, los trabajos que hice, los programas que estuve full-time, que fueron totalmente voluntarios en su momento dado. Eh, yo los pongo en mi resumen y pues no, no me pagaron pero es que fue un trabajo, fue un proyecto profesional este, y, y se le dio valor a, a la organización eh, obviamente era una organización que estaba creciendo en su momento dado así que no teníamos de otra, a, apenas teníamos para comprarnos un café eh, en la esquina oh. pero estábamos trabajando porque éramos jóvenes universitarios que queríamos transformar a Puerto Rico y queríamos echar hacia adelante. Ojo, ahora me puede venir a decir, no, pero es que ahora la matrícula está bien alta, no hay trabajo, eh, y, y si hay trabajo, pues me ves estudiando full time y teniendo un part time afuera, o a veces full time en ambos. Este, Pues sí, se nos hace difícil eh, y es buscar un poco la manera de cómo me involucro eh, dentro de los espacios eh, que se tenga. Si estás en el, en, en el empleo, pues estás como que un poco apretado porque a veces lo, los empleos eh, no necesariamente eh, son, son de, de puestos profesionales en, que, que se puedan poner en un resumen si quieres eh, constatarlo como algo este pa, Para que se conecte con, con tu profesión, a veces no tiene nada que ver con tu profesión. Eh, pero eh, en, los, eh, en los estudios eh, es esto de dar la milla extra eh, dentro de, de, del aula. O sea, los profesores son los primeros que van a recomendar a cualquier este, estudiante o alumno que, que hayan tenido. Eh, así que cómo te das a conocer dentro de estos retos de que no hay tiempo, porque yo puedo decir que yo tenía mucho tiempo eh, porque estudiaba full time, eh, también al mismo tiempo eh, entrenaba, así que se me hizo un poco más fácil el, el, el estar en la, en la universidad. Así que es como tú das el 200% dentro de, un, de donde estés eh, y no importa si el 200%... Eh, tuyo es el 500% de, de otro o es el, eh, el 100% de otro, no importa, es simplemente darte a conocer y decir, ojo, estoy aquí y estoy dando el máximo y creo que, que, que voy a conectar eh, mis pasiones, o sea no es lo mismo o sea, yo, yo estudié gestión cultural, pero es que dentro de, de, de mi grupo de maestría, yo soy la yo me dediqué a, tra a, a trabajar con el tema de la recreación, pero no es recreación en general, es, es, es como yo utilizo las herramientas de recreación para conectar a la gente, y que cómo yo movilizo a las personas para que trabajen con proyectos sociales en Puerto Rico. Así que yo me especializo en eso, en, en, en movilizar, en reclutar y... y y, y, y motivar a, la, a, a los jóvenes porque, pues, son jóvenes, mi, mi, mi población son los jóvenes universitarios o profesionales, pues, ¿cómo yo los motivo a que, mira, vamos a trabajar eh, eh, en diferentes causas sociales? Y hasta en estos momentos, pues, como te dije, tengo cinco laboratorios a cargo, donde tengo en, dentro de ocho a diez participantes en cada uno, así que, y, y es recurrente, o sea, ten, tengo... Ese grupo hacen desde que empezamos la cuarentena. Así que ese grupo ha estado trabajando y, y en diciembre van a presentar eh, sus diferentes proyectos. Vamos a tener eh, en, en septiembre un, un, un debate este, de legisladora porque queríamos dar, eh, eh, dar a visibilizar a la mujer eh, eh, y pues que, queríamos pues presentar el, 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 eh, la, las candidatas eh, a la legislatura. Así que eh, eh, así va a ser el, el debate, es algo totalmente distinto, eh, pero es que es bien importante. La, los legisladores son los que están moviendo el país y lo estamos viendo. O sea, son los que mueven el país. Eh, no queremos tener un verano eh, del 2019, sin olvidarnos que, la, la, que no es, sola, no es centrarnos solamente en, en la estructura del gobierno, sino que es un todo, un sistema. Este, y nada, perdón. No,
0: no, no. no. Es, 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 que, qué bueno porque, fíjate, es, Carolina, parte, ¿verdad?, de, el, 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 el enfoque, ¿verdad?, el podcast. Obviamente esperamos que todo el mundo de todas las edades lo escuchen, pero... ¿verdad? Uno de los enfoques es los jóvenes, ¿verdad? Y queremos que los jóvenes eh, de Puerto Rico y del mundo que, que escuchen, ¿verdad? Eh, este podcast, eh, se sientan identificados porque comparten las mismas preocupaciones, comparten, ¿verdad? Eh, eh, esa inquietud de que, ¿dónde podré trabajar? Pero también me preocupa que hayan buenas carreteras me preocupa que hayan hospitales para si un familiar o yo me enfermo pueda ir me preocupa los alimentos me preocupa tanta basura que hay en las calles o sea, hay, los problemas son los mismos para todos y los problemas estaban ahí y siguen ahí y los adultos y las otras personas que han estado en las posiciones de, de, de verdad han, han algunos han hecho algunas cosas otros no verdad no han podido lograr y entonces, claro, le toca a la, a la juventud cómo yo puedo insertarme y cómo yo me puedo inspirar y cómo yo puedo actuar, ¿verdad? Y ahí viene, ¿verdad? Como ustedes, este proyecto de ustedes, que de verdad yo encuentro muy muy bello el proyecto y estando mirando más allá, eh, bajo el contexto de hoy, cómo podemos ir todavía, ¿verdad? Con, mirando las limitaciones que tenemos y los problemas que siguen surgiendo hoy, eh, Primera semana de agosto, este, que hubo eventos ¿verdad? internacionales, hubo una situación bien, bien lamentable en Medio Oriente, hubo una explosión, tenemos lo del COVID, este, tanto ¿verdad? a nivel todavía mundial. Eh, hay tantas cosas, pero tenemos que continuar. Hay estudiantes que ya están por comenzar, este, ya en unas dos semanas. Su, su, su primera experiencia de bachillerato, otros ya están en su segundo año, otros están en su cuarto año de universidad, y entonces todos están en cuarto año. Y dice: Tiene la, la, tu pregunta, Oye, yo que me, me, me gradué de esto, y, y de, este, de esta área, ¿y qué, y qué hago ahora. Pero está el que está empezando, en su, pasó su primer año y dice: Espérate, todavía yo estoy mirando y todo esto me ha pasado, ¿sabes? <risa> Eh, vi, viví todas estas experiencias y, y, y pues me, me alegra mucho ¿verdad? que estés compartiendo ¿verdad? Eh, tu visión y lo que ustedes están haciendo, porque la misma vez es parte de lo que puede inspirar a los jóvenes para que ellos mismos también o busquen con ustedes o desarrollen sus propios proyectos, pero ¿verdad? quizá lo que verdad no, no, nos has dicho es ese involucrarse. Aprovechar, ¿verdad? Eh, esa, ese tiempo en la universidad e involucrarse sin dejar de que. Quiero tener mis buenas notas porque, ¿verdad? Hay un, ¿verdad? Hay un, un, un elemento de, de, de compromiso y de aprendizaje y que se ve en tu resumen en tu carta, ¿verdad? De Dian de te mira mira, es, Obtuve oh, estas competencias académicas. Pero a la misma vez tienes que integrarte a asociaciones estudiantiles si no hay crearla verdad este mira si estos son los intereses y no había una o que, que, que cubriera pues mira activar otro grupo de jóvenes y vamos a comenzar esto este crear esa diferencia y e insertarse en las comunidades este causas sociales y causas profesionales las dos verdad este porque todo hace falta. Eh, y lo mismo es, ¿verdad? Nuestros compañeros, y se quita República Dominicana, si seguimos expandiendo, ¿verdad? La mirada hacia el mundo, este, las mismas preocupaciones van a tener los jóvenes. Claro, yo sé que algunos aprovechan su, 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 su momento y se van a TikTok y y, y buscan otras, otras actividades también, porque es parte, ¿verdad?, de, de las tecnologías que están llegando ahora quizá en mi época, y ahí algunos puedan sacar mi edad, pero estaba ICQ. No sé si llegaste <risa> a escuchar esa red social. <risa> pues había una red social a principio que se llamaba ICQ y fue como el primer chat en cuando empezó a ver el tema de las computadoras. Y este, pues tú escribías mensajes, te conectabas con otras personas de otras partes del mundo. Este, en los 90. Este, pero... Eh, ¿Verdad? Me, me, me gusta, me gusta esa, esa mirada. Ahí. Y ahora, una, de las,
1: una de las cosas que se me acaba de... que Mientras estaba hablando se, se me vino a la mente y es que en el caso, yo hice mucho en, en mi maestría, yo no tenía tiempo libre adicional como lo tenía en bachillerato, por eso es bien importante crecer como universitario y vivirse la, la, la vida universitaria a nivel de bachillerato porque en maestría pues tienes un poco más de responsabilidades ya luego este yo lo que hacía era que en las clases los proyectos que me daban yo los creaba eh, yo lo yo en vez de crear proyectos hipotéticos yo lo hacía real y, y conectaba a alguna organización identificaba a alguna organización este, en donde pues mi, mi, mi proyecto pudiera ayudar y con, la contactaba, iba y le decía, mira, yo estoy haciendo esta, esta investigación o estoy creando este proyecto, eh, ¿cómo lo podemos conectar para que ustedes puedan, eh, puedan eh, recibir esos insumos de adicionales a, a, la, a, a los esfuerzos que están haciendo, así que eso puede ser una parte que y, y te ayuda a ese a ese reconocimiento y a ese eh, a esa red de contacto que te, que te conozcan. En, en diferentes espacios y que digan, mira, esta muchachita o este muchachito está estudiando y está haciendo esta investigación o está creando este proyecto para para ayudarnos a nosotros en este esfuerzo. Así que también eso es una parte de, de cómo ayudarte a, a ser reconocido y, y, y a tener la experiencia, porque después van a, como que mira, este muchacho hizo esto, vamos a contratarlo para para este para, para este para este puesto que, que estamos eh, identificando, porque él es el duro en este tema, porque nos ayudó en esto. Así que este, eso puede ser una, una de las opciones, y perdóname, pero fue que no, me vino en la, a la mente, no, no, no. y dije, tengo que decirlo, porque es que es bien difícil, y entiendo la situación de, de esta nueva generación que está en la universidad, que tiene que trabajar. Este, yo sí también trabajaba, pero no era tan full time eh, como hay muchos estudiantes que, que, están, que lo están haciendo, trabajando full time y estudiando full time. Y eso es uno de los retos que enfrentamos. Y en adición también es saber que en los veranos este, hay muchos internados pagos este, en donde te, se pueden desarrollar dentro del tema o expertise que estén, que estén estudiando y, y al mismo tiempo se dan a conocer. Es simplemente buscar. Hay que tomarse una noche para buscar esos internados y esas oportunidades.
0: Y, y, y no ser tímido o tímida. La timidez. Sí, hay que, yo, ¿verdad? Es algo que para mí yo siempre se lo, ¿verdad? Lo, lo, lo comento, ¿verdad? Cuando estoy en las clases, pero de igual manera con quien siempre, ¿verdad? Cualquier persona que nos sentemos a conversar. Eh, ¿Verdad? Uno puede ser tímido pero cuando son cosas que pueden transformar tu vida, este, debes de dejar la timidez una, en una cajita, la pones al lado, la guardas, ¿no? ¿verdad? Es parte de uno en ocasiones, pero son oportunidades que a veces te dicen, mira, ¿me puedo acercar a esta persona o no me acerco a esta persona? ¿Puedo enviar este correo o no me puedo? Porque tú no sabes quién te puede, aparte que conozcas a la persona y, y te das la oportunidad de, de ver otro punto de vista o verdad, es, es, esas redes de contactos que uno va desarrollando, te abre las puertas para estos internados que adquieres experiencias que después nos ha, puede ser una oportunidad permanente de trabajo, eh, puede ser una, una oportunidad de conocer algunas destrezas o procesos nuevos que los implemente ya sea un proyecto social, como ¿verdad? bien los estás trabajando, pero esas mismas destrezas que, que has adquirido, Carolina, te este, sirven este en cualquier foro. O sea, las destrezas de, de administración de tiempo, de administración de proyectos, de, 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 de presentar de sintetizar un, res, un, un reporte de, de logro de necesidades son verdad, lo, lo, lo puedes utilizar con una multinacional como lo puedes utilizar con una, una organización sin fines de lucro y son replicables eh, dependiendo del proyecto verdad que, que, que uno esté planteándose, así que a veces ¿verdad? es importante que no, no veamos verdad, con, de tener una oportunidad de un internado uno por, aunque no tenga ninguna compensación pero la oportunidad de la experiencia que vas a adquirir es inmensa, que a veces si le pones un valor en dinero y dices, wow, el haber eh, eh, tomado esto, esto representa un máster, y ese máster cuánto me puede haber costado, versus tuve esa oportunidad de aprender estas destrezas que ya puse en acción. Así que, bien como contaste, tratar de integrar tus actividades académicas con las actividades, ¿verdad?, de, de, de esos proyectos y, y mezclarlo, ¿verdad?, cuando ya estás en el máster. Y, puedes disfrutar el bachillerato, claro, participar en asociaciones, organizaciones, pero disfrutártelo, porque son momentos, ¿verdad?, que, 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 que no vuelven. Y, y, y me, me encanta, me encanta, Carolina. Este, así, ¿verdad?, ya más o menos ya dando, ¿verdad?, un, un cierre, este... A este, yo digo, fíjate tenemos aquí unos puntos motivacionales tenemos unos, unos puntos de, de tu experiencia cómo, cómo te ha transformado a ti eh, y cómo te, te, te tiene hoy liderando proyectos como dices, cinco, cinco, cinco proyectos ahora mismo corriendo que vas a tener un, un foro con, con candidatas de veladas senadoras este, para hablar de temas políticos sociales y cómo impactan a los jóvenes, así que o sea, a mí me gusta usar la palabra apoderamiento, porque la, como que la están usando, como bien tú dijiste ahorita residencia, como que... Uh, yo también le tengo como que el, empa, el, el emprendimiento y el apoderamiento, a veces como que lo utilizamos mucho, pero yo lo veo como tomar acción. Y realmente tu, tu, tus motivaciones las has utilizado como, como energía o como fuente para tomar acción y decir, espérate, ¿qué? esto hay que hacerlo. Y déjame buscar gente que se motive conmigo para que vamos para adelante con esto. Porque si no comienzas tú, y los que están contigo no se inspiran y continúan contigo, pues no, no se logra nada. Así que quizás como, como un mensaje final verdad para, para nuestra audiencia, este eh, que puede ser variada, ¿verdad? Quizás algunos van a ser jóvenes, eh, universitarios en su primer semestre entrando a la, univers entrando a la universidad, este, otros quizás ya están en la universidad y otros que se, se dio curiosidad eh, eh, ver un podcast sobre este, eh, gestión cultural, jóvenes, inquietudes universitarias, cómo cambio, ¿verdad? puede tener varias keywords, pero ¿qué, qué, qué mensaje tú le quisieras de, dejar a estos jóvenes de 17, 18, 20 25 30 este, y hasta de más ¿verdad? Este, ¿qué, hoy, ¿qué pueden hacer ellos verdad con sus inquietudes? ¿qué tú les sugieres este, a esos jóvenes que, que están pues mira, escuchando este, este podcast?
1: Pues mira este, yo voy a dar eh, un, un resumen eh, de de un poco lo, 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 lo que yo he vivido en mis experiencias y es que Primero es identificar cuáles son nuestras pasiones, este, cómo estas pasiones se han involucrado con sus experiencias vividas alrededor de, de, pues, de, de, su, de, de, su, de sus vivencias como tal y cómo pueden conectar este esa, esas vivencias, esas pasiones con ese proyecto de país. O sea, nosotros no somos el futuro. Los jóvenes no son el futuro. Nosotros somos el presente. Y si esperamos al futuro hacer cosas, se nos va a ir la vida. nos Va, va a venir otra pandemia que nos va a dejar encerrados. Y, y vamos a estar viendo todos esos palchos que, que poco a poco... Este, año tras año, eh, eh, diferentes personas han creado en Puerto Rico y, y en el mundo, y entonces, ¿qué, qué, qué aportación vamos a estar dando? ¿Qué, ¿Cuál es mi pequeña victoria que quiero dejar eh, eh, en, mi, en la historia? O sea, ¿cuál es el legado que yo quiero dejar? Y, y es conectando eh, las vivencias, sus pasiones... Y cómo, dentro de esas vivencias y esos retos, cómo os pueden conectar con, con ese proyecto de país. Eh, que vivan al máximo, este, pero velando el que somos todo un, un colectivo y que lo que yo haga va a reper, repercutir en, en, el, en el otro y lo que el otro haga va a repercutir en, en mí. Así que somos... Tenemos que vernos como un gran equipo, apoyarnos como un gran equipo, educarnos como un gran equipo, y, y nada, vamos a enrollarnos las mangas desde nuestras trincheras sociales, o sea, <risa> desde, nuestras, desde nuestras trincheras sociales crear ese, ese en el caso de nosotros, este nuevo Puerto Rico que queremos eh, para, para nosotros.
0: Muy bien, pues. Carolina, de verdad ha sido un placer, eh, 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 ¿verdad?, compartir contigo esta, ¿verdad?, en este primer podcast de Sin Estrés. Eh,
1: Sin Estrés.
0: Este, Sin estrés yo digo, ese Es la, la, el eslogan que tenemos que vivir este, en nuestra vida. Eh, y obviamente digo, y continuar, pero tenemos que sonreír y, y disfrutarnos, ¿verdad?, el momento y el viaje. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por ser nuestra invitada en nuestro primer podcast. Esperamos, ¿verdad?, que, que nos puedan continuar escuchando en los próximos podcasts y muchas gracias, nos vemos. Gracias, Carolina.
1: Vale, muchas
0: gracias. Bye.